0: Bo już kwalifikacje odpadało w nich tylko czterech z 54 czterech zawodników i w tym gronie znalazło się aż dwóch podopiecznych trenera Tomasa Turnbichlera. Kamil Stoch oraz Aleksander zniszczą. Austriak Stefan Kraft zwyciężył też w sobotę na inaugurację sezonu. Kraft odniósł 32 drugie zwycięstwa w karierze i setny raz stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W poniedziałek miejscami głównie na północy i południu przylotne opady śniegu. Na warmi miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna minus 2 do 0 na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem od 2 do 4 stopni. Chłodniej na suwalszczyźnie i w regionach podkarpackich około minus 4 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
1: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Karolina Głaczeńska, a to program Seks Audycja, w którym zazwyczaj słyszą się Państwo z dr Olą Krasowską i doktorem Robertem Kowalczykiem. Dziś Państwo spędzą tę ostatnią niedzielną godzinę razem ze mną i z moją i Państwa gościnią Jolantą Zmarzlik, terapeutką specjalistką w dziedzinie ochrony dzieci przed krzywdzeniem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o przemocy seksualnej wobec dzieci, a dokładniej o przemocy seksualnej wobec i wśród nastolatków. I muszę przyznać, że początkowo, kiedy myślałam o tym programie i o temacie, który dzisiaj Państwu zaproponuję, to sądziłam, że pójdziemy w trochę innym kierunku. Ale muszę przyznać, że gdy czytałam dane raportów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i różne artykuły na temat przemocy wobec dzieci, to uderzyły mnie takie dwie kwestie. Po pierwsze, dosyć oczywista, że mówiąc o dzieciach, mówimy o bardzo różnorodnej grupie y, na bardzo różnych etapach rozwoju psychoseksualnego. I wiele kwestii, o ile są to kwestie uniwersalne, tak, czyli rodzaje tego krzywdzenia, zapobieganie, konsekwencje. Można powiedzieć, że to są kwestie uniwersalne, jednak y Poczułam, że o ile badania ujmują całą tę grupę, to w debacie publicznej koncentrujemy się na przemocy wobec małych dzieci, zazwyczaj poniżej 10 roku życia. A druga kwestia to, muszę przyznać, że zszokowały mnie dane dotyczące postaw dorosłych Polek i Polaków względem wykorzystywania seksualnego nastolatków, bo one, wydaje mi się, że wcale nie są jednoznaczne. I właściwie od pytania o to, ten wątek chciałabym zacząć, bo mam wrażenie, że o ile łatwo potrafimy nazwać przemoc seksualną, która spotyka małe dzieci i nie chodzi mi o uznanie tej przemocy, tylko nazwanie, że to co się wydarzyło było przemocą, to z nastolatkami bywa różnie, no ale może też się mylę to jest pytanie do, do Pani. Czy faktycznie trudniej nam się nazywa krzywdzenie seksualne nastolatnich dzieci? Przemocne? O tak,
2: o tak. Z tym, że to nie dotyczy jedynie krzywdzenia seksualnego, dotyczy to w ogóle krzywdzenia nastolatków. Bardzo relatywizujemy i bardzo posługujemy się takim stereotypowym myśleniem, że nastolatki przede wszystkim kłamią, to jest manipulują dorosłymi, mają swoje interesy, nie należy im wierzyć. Jeżeli coś nawet się zadziało, to przy współudziale i współwinie. To jest bardzo powszechne myślenie i oczywiście, jeśli to dotyczy kogoś z naszego bardzo bliskiego kręgu, to też inaczej o tym myślimy. Jednakowoż w takim odbiorze społecznym ja bezprawdzie z tym spotykam. Kiedy mówimy o przemocy wobec nastolatków aż w wykorzystywaniu seksualnym, to natychmiast jestem zasypywana, przykład które y, każdy się z tym zetknął. Mam z wujka albo znajomego, który pracuje w policji. Mam kogoś, kto był pracownikiem socjalnym. O czymś takim się dowiedział, usłyszał, ale jak się dobrze tego nastolatka przypieło do ściany, jak się go dobrze tak y, zmotywowało, to on powiedział, że to był y, fałszywe, to było fałszywe oskarżenie, że on się wycofuje, że tego nie było. Y, no i taka jest pełna satysfakcja. Oskarże a potem jak nimi dobrze potrząsnąć to się wycofają.
1: Do tego uznania jeszcze wrócimy, bo chciałabym podzielić się tą, tą daną, która wydaje mi się niesamowicie szokująca i trochę pani teraz w tym, co mówi, opowiada e, o tym I, i w takim razie rozumiem, że bardzo możliwe, że ta tendencja wcale nie jest malejąca, bo z waszego raportu, który przygotowała Jonna Włodarczyk, to jest raport z 2022 roku wykorzystywania seksualne dzieci. Wynika, m, że między 2014 a 2019 rokiem, czyli tutaj mamy różnicę pięciu lat, m, zmieniła się znacząco odpowiedź dorosłych Polek i Polaków na takie pytania, a raczej może nie tyle na pytanie, co, co zmieniłaś wskazywanie odpowiedzi, dlaczego dzieci i nastolatki do 18 roku życia zgadzają się na seks z dorosłymi i o ile w roku 2014 to 47% badanych powiedziało, że dlatego, że chcą mieć modne ubrania i gadżety, to 5 lat później ta odpowiedź wzrosła do 74%. Czyli naprawdę tutaj mówimy o bardzo dużej różnicy, co było dla mnie zaskakujące, no bo niby mówimy coraz więcej o seksualności, o świadomej zgodzie, o tym, jakie mechanizmy kierują nami, kiedy podejmujemy pewne decyzje i również, że dzieci do 15 roku życia no, nie mogą brać odpowiedzialności za, e, za branie udziału w aktywności seksualnej ze sobą dorosłą, to jednak obserwujemy tego typu wzrost. Jak Pani to rozumie?
2: Wie pani, trzeba też pamiętać, że ja nie jestem badaczem, nie mhm. jestem socjologiem, jestem osobą, która praktycznie y, styka się z tymi no dziećmi, tak, tak właśnie z, z nimi i moje, y, moja wiedza na ten temat jest, powiedziałam, taka kliniczna, czyli wyr jednostkowo wyrywkowa. Niemniej jednak da się to w jakiś ogólny obraz ułożyć. Ja myślę, że to jest... To, to jest w ogóle takie trochę nasze pogubienie y, w tym, jak funkcjonować, jak rozróżniać dobro od zła i jak y, samemu się za, zapewnić sobie takie poczucie bezpieczeństwa w funkcjonowaniu. Y, wolimy y, wolimy uznać że dzieci są rozpuszczone przez, boimy się wszyscy, my pokolenie, ja już nie powiem o sobie, bo już jestem babcią dla tych nastolatków, ale y, pokolenie y, osób y, no, w pełni dorosłych, mających nastoletnie dzieci, y, jest w tyle za nimi, jeśli chodzi o znajomość y, urządzeń y, technicznych, internety, y, komórki i tak dalej. Przypisujemy temu jakieś bardzo duże złosami, tego nie, u, nie rozumiemy. Uważamy, że komórka przy chwyciła jakby proces wychowawczy nad dziećmi, proces, którego my nie do końca rozumiemy. W związku z tym to zło umiejscowiamy w dzieciach. To znaczy myślimy sobie, że ponieważ nie rozumiemy zachowań dzieci, to myślimy sobie, że one są tylko i wyłącznie zdeprawowane, tylko i wyłącznie rozpuszczone, tylko i wyłącznie pozbawione granic, wartości itd. i tak dalej tym chętniej przypisujemy im odpowiedzialność za różne rzeczy. Że nie ma takiego myślenia, że, że to są młodzi ludzie, którzy wymagają naszego wsparcia, którzy wymagają e, wielu rozmów, tłumaczenia, e, mierzenia się z problemami. E, mówimy, oni są źli, oni niczego nie potrafią zrozumieć dobrze, oni są e, roszczeniowi, są e, prędcy, chcą szybko mieć łatwe sukcesy, w związku z tym jest jakby przypisać im takie pobudki. Dużo też zrobiło, chociaż nie chcę powiedzieć, że to było, że to jest złe. Broń Boże, żeby nie pójść w tym kierunku, uważam, że dobrze, że powstały takie filmy, ale powstał kiedyś taki film Galerianki, świetny film, ale on spowodował trochę takie przemodelowanie społeczne u dorosłych, którzy nagle zobaczyli coś, o czym nie mieli zielonego pojęcia i yy, yy, uznali to za jakiś obowiązujący styl funkcjonowania młodego człowieka. Mhm. Yy,
1: tylko to też jest
2: lata temu, prawda? To lata, ale no to się musiał gdzieś zakotwiczyć w społeczeństwie, mhm. to, to każde zjawisko nazwane, pokazane musi przejść taką obróbkę z ust do ust, takiego zakotwiczenia i rozumienia od znajdywania łatwych odpowiedzi na trudne pytania. Po co, się, znaczy po co sobie tłumaczyć, po co sięgać do jakichś głębszych źródeł, kiedy tą odpowiedź mamy podaną na tacy? Ale jeszcze raz chcę podkreślić, to ja nie jestem przeciwna temu filmowi. On rozumiem, musiał powstać. Tak, tak, rozumiem, żeby pokazać pewne
1: mechanizmy i pewne zjawisko, które, które istnieje, ale rozumiem, że to, co pani mówi, to trochę jest o tym, że o ile technologia wpływa na dzieci, wpływa na nastolatki, to też ta przepaść, która powstaje między rodzicami i nastolatkami i jakaś bezradność pojawia się w rodzicach, że nie potrafią do nich dotrzeć i łatwiej jeszcze przypisują im złe cechy i jakieś negatywne w związku z tym brakiem kontaktu i, i z
2: tą trudnością? Tak, tak, to chciałam powiedzieć dokładnie. Ja chciałam też powiedzieć, że na to wpłynęło, znaczy pokazywanie samych liczb jest zawsze atrakcyjne, bo może wzbudzić szok, a poza tym jest twardą daną. 70%, 50%, 2%. daje nam jakąś wiedzę o jakimś zjawisku. Ale tak naprawdę nie daje odpowiedzi na pytanie, dlaczego te procenty spadają czy maleją. To wymaga od, o, osobnych jakby badań, osobnego zgłębienia tego zjawiska. Ale ja myślę sobie, że gdyby się przyjrzeć umiejscowieniu tych badań w określonym czasie, to jest też kryzys po pandemii, w relacjach między rodzicami a dziećmi. Ta pandemia, która uwięziła na jakiś czas nas w domu, wcale nie spowodowała pogłębienia relacji rodzinnych. Znaczy tam, gdzie spowodowała, to spowodowała. No, były rodziny, gdzie grali w gry planszowe i ze sobą rozmawiali, pięknie ciasteczka, oczywiście, ale w znakomita większość zaczynała doświadczać różnego rodzaju napięć, frustracji, zmęczenia sobą, zmęczenia jakby swoją obecnością odpowiedzialnością, bo rodzice zaczęli być odpowiedzialni za naukę. Dzieci tak naprawdę odpowiedzialni, bo robili z nimi te lekcje albo za nie te lekcje, za, za dzieci. To też spowodowało pogorszenie jakości stosunków. Natomiast dzieci też były, miały takie poczucie uwięzienia w domu. Tak naprawdę dzieci wychodzą z domu na pół dnia, mają relacje rówieśnicze, złe, dobre, różne, ale inne niż te domowe. Natomiast tutaj zostały, zostało im to zabrane, Eee... Uh i te wszystkie frustracje, które też przeżywały dzieci, one się znajdowały tylko i wyłącznie odbicie w najbliższym środowisku rodzinnym, co wcale nie, nie specjalnie poprawiło te relacje. No
1: i też pogłębienie jakby konieczności korzystania z internetu, bo o ile no, tak. wcześniej można było, oczywiście to i tak był bardzo ważny element codziennego funkcjonowania, to właściwie całe życie społeczne, które nie było tym domowym, które często było bardzo nerwowe i opresyjne przez izolację, no to to tylko się pogłębiło. Kilka lat temu, bo trochę o tym na początku pani powiedziała, ale przygotowując się słuchałam rozmowy z Pani, z Pawłem Sulkiem o przemocy wobec dzieci sprzed kilku lat i tam pod, na sam koniec tej rozmowy pojawił się nowy wątek, na który nie starczyło czasu do, do rozwinięcia tego, tego tematu. I Pani powiedziała wtedy mm, mniej więcej tak. Kiedy dochodzi do ujawnienia wykorzystania, szczególnie w naszym najbliższym otoczeniu, nasza psychika jest tak skonstruowana, że robimy wszystko, żeby udowodnić, że to się nie stało, a nie, że się to stało. Proszę wyjaśnić, proszę. Właśnie to jest ten moment, w którym możemy to, to rozwinąć. Bardzo
2: nie. proszę. Jest to tak. Opis tego zjawiska często się nim posługuje, często o tym mówię. E My sami funkcjonując w tym świecie, no mamy wytworzone pewne mechanizmy obronne i mechanizmy, które pozwalają nam jak po takiej mapie dryfować po tym życiu, opierając się na jakichś pewnikach, na jakichś wartościach, na jakichś przekazach, na czymś, co daje nam poczucie, że wiemy, co robimy, podejmując różne wybory, różne, różne rozwiązując różne problemy. Jeżeli przemoc, szczególnie jeżeli przemoc seksualna nie dzieje się gdzieś na obrzeżach Nasze, w ogóle poza naszą grupą, z którą się utożsamiamy, społeczną. Wiadomo, że gdzieś na jakiejś, nie obrażałem żadnej głuchej wsi, na jakiejś głuchej wsi ona była z niepełnosprawnością umysłową, on był alkoholik zdarzyło się to, że wykorzystywał seksualnie córkę, kuzynkę, wnuczkę, sąsiadkę, to myślę, więc objący, jakiś daleki od nas świat, świat, w którym my nie uczestniczymy, to nie są nasze y, klimaty. Y, w tam się dzieją różne złe rzeczy, w związku z tym doszło i do wykorzystywania, ale zostawmy ich, niech się tym zajmą jakieś służby, niech ukażą winnego, natomiast nie zawracajmy sobie jakby głowy analizowaniem tego, bo wiadomo, że tam to zło się mogło wydarzyć. Ale jeżeli to dotyczy, a, a, a przemoc seksualna jest niezwykle e, demokratyczna dotyczy wszystkich środowisk, dzieje się to już w innym środowisku, kiedy ten sprawca wygląda, tu je skrótu myślowego na normalnego nie jest brudny, nie jest pijany nie jest na jakimś marginesie ehm, nie, nie rozróżniamy go na ulicy po niczym jest taki sam jak my i okazuje się, że on wykorzystywał seksualnie dziecko, to wtedy myślimy sobie, wszukujemy takich argumentów. To tak nie może być. Ja chodzę po ulicy, moje dzieci chodzą po ulicy. Jak tu żyć w takim ustawicznym zagrożeniu? Jak rozpoznać? Przecież Pań podstawowym już tyle lat w tym pracuję i takim pytaniem, jak już dziennikarz podsuwa mi sitko mikrofonu i ja wiem już, otworzy tylko usta, po czym można poznać, że ktoś wykorzystuje dziecko albo, że dziecko... W ogóle nie mam... Dla Pani tego
1: pytania. Cieszę
2: się. E, po niczym. Po niczym. Dlatego, że sprawcy nie rosną rogi, ani dziecku też nie wyrosło nic za uchem, żeby można było poznać na pierwszy rzut oka. Jeżeli ten sprawca nie jest rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, to to, co możemy zrobić, to możemy mówić tak, nie, to nie jest prawda, to jest przesada, dziennikarze nakręcają temat, psycholodzy muszą z czegoś żyć, też nakręcają temat. Świat nie może być tak zły. Znaczy jakoś trzeba w nim mieć minimalne poczucie zaufania do do zdarzeń, do ludzi. W związku z tym poszukujemy argumentów, że to się nie zdarzyło. A jakie argumenty mamy najbliżej? No dziecko kłamie, dziecko jest niewiarygodne, dziecko jest... Ja sam mam dzieci, więc wiem jak to z dziećmi są, a to nie podkazał pały w zeszycie, a to podwędził 5 złotych z portmonetki, jak robił zakupy, a to... No w ogóle dzieci są kimś taką osobną kastą która podlega specjalnym, specjalnemu kodeksowi ocen. Czy mamy prawo wszyscy oceniać, nie dowierzać, kontrolować, sprawdzać, tak jakby zdolność do mówienia prawdy rosła z wiekiem. Jesteśmy starsi, tym bardziej prawdomówni, co oczywiście no, ten argument się nie broni. Natomiast wtedy, kiedy przychodzi to do nas to po niego sięgamy. Dzieci kłamią. I chętnie przyjmujemy każde wytłumaczenie, które nam podważy tę tą, tą, tą wiedzę na temat tego, że, znaczy, które podważy te zdarzenia, które podważy wiedzę, którą nam prezentuje dziecko. Będziemy ją obrabiać na wszystkie strony, bo my jako dorośli chcemy czuć się spokojni o nas i o nasze dzieci. No, że świat jest ale zastanawiam się, bo jednak wydaje mi się, że przemoc seksualna
1: ma trochę inny... Mm, wiąże się z, jakim, z innym odbiorem, bo o ile wyobrażam sobie, że powiedzenie dorosłemu przez nastolatka, że zostało kopnięte, pobite nie wiąże się z takim natychmiastowym odrzuceniem, zaprzeczeniem, bo wydaje mi się, że dla wielu z nas jednak to jest taka automatyczna reakcja przy ujawnieniu przemocy seksualnej. Dlaczego przemoc seksualna jest tak trudna do przyjęcia?
2: No bo poruszamy się w granicach jakiegoś bardzo silnie u nas rozbudowanego, a przy ostatnim czasie pielęgnowanego tabu a dotyczącego w ogóle seksualności. Dziecko nie powinno w ogóle mieć żadnych myśli związanych z seksem. I to dziecko, posuwając się do skrajnych opinii, a one krążyły bardzo odważnie w prasie, w, w mediach, w yy, wypowiedziach, w internecie. Yy, to jest mi bliski temat, więc jakoś często śledzę różne takie dyskusje, yy, że tak naprawdę to dziecko o seksie nie powinno nic wiedzieć do 18 roku życia. Yy, ja pracowałam, miałam takie spotkanie no, no pewnej grupy rodziców e, kiedy rozmawialiśmy właśnie o zagrożeniu wykorzystaniem seksualnym oni byli chętni, żeby ten temat zgłębić no ale powiedziałam, to jest m, kiedy się możecie o tym dowiedzieć i co chroni dzieci rozmawiajcie, czy rozmawiacie z dziećmi o seksualności na przykład to są najprostsze macie trzylatka, myjecie go i na przykład trzeba umyć intymne części ciała, to jak to nazywacie no to, ale co mm -hmm. to no mówię to, umyj to. Przednia pupa. Przednia pupa, tak, tak. Umyj to, wszystko jedno... Jeszcze jak istnieją jakieś takie nazwy regionalne czy domowe, że tam nazywamy to, nie wiem, sikorką, czy tam wszystko jedno, bułeczką, to jeszcze okej, okay. ale jeżeli... Nawet nazwanie takiego, skonstruowanie języka domowego, intymnego jest zbyt trudne i mówimy umyj to, to znaczy, że ta seksualność jest czymś, o czym w ogóle nie chcemy słyszeć i myśleć. Jeżeli dziecko mówi na przykład, to też jest takie rodzicielskie, bym powiedziała. Mamy dziecko, my mówić o nastolatkach, ale ja trochę no się do tak. młodszych, chociaż nastolatków też to może dotyczyć. Nasze dziecko zdradza objawy talentu muzycznego. Zapisaliśmy je na prywatne lekcje gry na gitarze. Niech będzie, że gitarze. No i nasze dziecko z zapałem kupiliśmy gitarę, co nas trochę kosztowało. E, wysupłaliśmy na te lekcje i posyłamy dziecko na lekcje gitary i po miesiącu dziecko mówi, mi, się już nie chce grać na gitarze. To jest głupie, nudne, nie podoba mi się. No i każdy przeciętny, normalny rodzic, włosy mu dęba na głowie stają, wy po pierwsze, wydałem kupę kasy na to, zainwestowałem, po drugie, dziecko jest leniwe, musi trzeba go nauczyć systematyczności, odpowiedzialności, ma po prostu na tą gitarę chodzić i tyle. Tymczasem dziecko, i to może być dziecko, które ma lat 11, i może być dziecko, które ma lat 16, to wiek tutaj nie gra roli. Ono nam dało pierwszy sygnał, że coś jest nie w porządku. Natomiast my nie, nie zgłębiamy tego, co jest nie w porządku. Często możemy usłyszeć, bo pan jest głupi, mhm. a ty jesteś bardzo mądra. Weź się do roboty, a nie wymyślaj. Mhm. Robimy wszystko, żeby nie usłyszeć czegoś, co naprawdę jest motywacją dziecka do tego, że przestało chcieć chodzić na lekcje gitary. Tymczasem dziecko jakby puszcza próbnie taką pr sondę zapuszcza. Na ile co, może zaufać. Co, na ile może zaufać i co będzie i czy rodzic jest skłonny do zatrzymania się i potraktowania poważnie tego, co ja do niego mówię. I niestety, znaczy, przykro to powiedzieć, ale większość rodziców nie jest na to gotowa. Mhm. Są cudowni rodzice. Nie chciałabym jakoś też stworzyć takiego czarno-białego świata, że są, Dobrze, jeśli. Ale dzieci, z którymi ja pracuję, a ostatnio pracuję w większości z nastolatkami, to są dzieci, które do mnie przychodzą dlatego, że nie są słyszane przez najbliższych. I że ja nie mam żadnej czarodziejskiej różki w ręku, to nie jest tak, że mam jakiś zestaw gotowych pytań, wiem o co spytać, wiem jakich słów użyć, absolutnie nie, ale daję uwagę i przestrzeń dziecku na to, żeby mogło wypowiedzieć wszystko, co myśli, czy to jest, czy ja się z tym zgadzam, czy nie zgadzam, czy, to, czy dziecko popełnia w ogóle błędy logiczne w rozumowaniu, yy, ale ma przestrzeń na to, żeby o tym powiedzieć. Yy, natomiast w większości domów. Nie ma tej przestrzeni, bo też takie mechanizmy, które rządzą rodzicami, to jest po pierwsze, a, brak czasu powszechny, brak czasu, y, brak zgody na to, że dziecko może y, myśleć inaczej niż ja. Mhm że może mieć swoje zdanie i to jest dla mnie trudne do zniesienia. Po trzecie, lęk o dziecko, że ono pada jakieś głupstwa, że staje się idolem, nie wiem, koleżanka albo jakaś zdemoralizowana influencerka, albo ktoś, kto nie robi poważnych rzeczy. Tak? Nie robi poważnych mhm. rzeczy, więc to jest też taki lęk. Wolę powiedzieć, to jest głupota, to jest nieważne, tym się nie zajmuj. A jeżeli sprawa dotyczy seksualności, no to w ogóle zmierzenie się z dzieckiem, w rozmowie o seksualności budzi przerażenie. I
1: w wielu materiałach, które macie przygotowane jako Fundacja Dajemy Dzieciom Siłek jest bardzo mocno to zaznaczone, to co pani mówi, że to zaufanie na takim bardzo ogólnym poziomie i te dobre relacje z dzieckiem tak naprawdę właściwie są Podstawą ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Ale ja myślę też o tym bo to jest bardzo istotne, co pani mówi, oczywiście że dużo mówiąc o przemocy seksualnej, mówimy o takich bardzo trudnych, bardzo brutalnych przypadkach. Te historie są często bardzo sensacyjne. I też gdzieś, i mam wrażenie, że to jest y, też odpowiedzialność prasy, zapominamy, żeby mówić o tym, że przemoc seksualna jest ogromnym problemem, a ma duże konsekwencje, ale to jest czymś, z czym możemy pracować. I to nie jest coś, co musi przekreślić życie osoby, którą przemoc seksualna dotknęła. I wydaje mi się, że ten brak rozwiązań jest taki paraliżujący. Raczej poczucie tego, że to jest coś, co jeśli się przytrafi, to właściwie nie możemy nic z tym zrobić.
2: Tak, no bo to trochę też jest taki, tutaj znowu już jest i na, nasza wina i wina y, prasy, ponieważ chcemy podkręcić jakby zainteresowanie tym tematem, chcemy zwrócić uwagę, chcemy, żeby była odpowiedź w postaci profesjonalistów, psychologów, terapii, poradni, y, i często posługuję się takim skrótem myślowym, że to jest naznaczenie na całe życie. I ja, ja to pot, potwierdzę, tak. To jest naznaczenie, tylko ono może być palącym piętnym, a może być drobnym znamieniem, które po prostu jest i trzeba z nim żyć. Jest doświadczeniem, które jest doświadczeniem, trudnym doświadczeniem. tak, ale które nie musi przekreślić funkcjonowania człowieka. Notabene tutaj mówimy o czymś takim jak kontakt seksualny i wszystkim się wydaje, ja też w sądzie się tym, z tym spotykam, jak zeznaję jako świadek na przykład, że podczas tej terapii, czy w ogóle tematem głównym tego od co, co się dzieje, o czym, nad czym pracuję, to jest to fizyczne doświadczenie seksualne. Że nie wiem, dziecko mi opowiada, gdzie, a co on robił, a gdzie dotykał, a gdzie ona dotykała, jak to było. Tymczasem ja jestem przekonana głęboko, że to jest jeden z elementów oczywiście, ale tak naprawdę Pierwszoplanowym elementem to jest wyrwanie dziecka z uwikłania psychologicznego w relacje ze sprawcą. Mhm. Ponieważ w większość przypadków to nie są takie przypadki, że oto szłam sobie, nie wiem, o zmroku przez park, ktoś za krzaka wyskoczył, bardzo mnie skrzywdził, uciekł i już. To się też może zdarzyć, ale to wcale nie są um, przede wszystkim te przypadki. Te przypadki to są takie, że sprawca jest blisko dziecka, zna dziecko, wszystko znaczy no, to dziecko ma 5 czy 15 lat, mm -hmm. zna dziecko i wchodzi z nim w taką relację, z której dziecku trudno się wywikłać. To wie pan, jest, trochę jesteśmy na takim pograniczu um, traumy związanej z wykorzystaniem i z uwikłaniem na przykład w sektę. Mhm. Większość ofiar ma takie poczucie, że jest w sytuacji bez wyjścia, że nie ma ucieczki od tego, że mm, ten sprawca jest... wszystko, no, Czy to jest niemal rówieśnik, czy to jest byle kto, y, czy to jest y, znana postać... No, nie wiem, przyjaciel rodziców. Przyjaciel rodziców to jest już klasyka, ale czy to jest na przykład znana postać... Y, to ona jest tak wszechwładna, tak wszechmocna, że nie ma y, od niej ucieczki. Nie ma ucieczki od jej działań, od jej możliwości zemsty, ujawnienia i tak i I to uwikłanie psychiczne jest największą traumą, jaka, ja to tak widzę, y, jaka się dzieje. jestem w stanie
1: sobie wyobrazić to, że nawet rodzice, które, którzy mają... Nawet dobry kontakt z dzieckiem, to w momencie, w którym rozmawiamy o seksualności różnych zachowaniach seksualnych nastolatków, które nastolatki podejmują, to tutaj to może być y, o wiele trudniejsze i, i może to być większe wyzwanie. I na stronie, y, która jest prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, to jest strona stopwykorzystywaniu.pl stopwykorzystywaniu Stop wykorzystywaniu pisane razem, to jest, tam znajdziemy materiały i dla rodziców, i dla specjalistów, mhm. takie e learningowe można sobie zrobić taki, takie lekcje dotyczące rozpoznaniu i reakcji na ujawnienie przemocy seksualnej. I właśnie mm, ja sobie zrobiłam takie kursy, y, zrobiłam sobie też dla rodziców i zauważyłam, że właśnie tam również pojawia się opracowanie przebiegu reakcji rodzica, tak? czy jakby pokazanie, jak powinniśmy dobrze zareagować na, na to, kiedy dziecko ujawnia nam przemoc seksualną. Na przykładzie małego dziecka i sobie myślę też, trochę o tym, co pani powiedziała na samym początku, o tym, że, że między innymi na przykład pandemia y, sprawiła, że nasze relacje y, z rodzicami, a raczej relacje nastolatków z rodzicami się y, zaogniły, stały się jeszcze trudniejsze. Y, I kiedy myślę o, o takim przebiegu y, takiej dobrej reakcji rodzica, gdy przemoc seksualną ujawnia nastolatek, to widzę tam Wiele różnych trudności, z którymi yy, niekoniecznie spotka się małe dziecko, yy, kiedy ujawnia przemoc seksualną, chociaż oczywiście to też jest bardzo trudne i, i tak jak powiedziałyśmy często, no, ta automatyczna reakcja to jest odrzucenie w ogóle tej informacji, że to wydarzenie nie miało miejsca. Jakie są te trudności, jeśli chodzi o nastolatka z przyjęciem takiej informacji? Bo ja myślę, że to jest chociażby to, że się dostało jakąś rzecz albo że ktoś nam coś dał i... I my właśnie mówimy, że ktoś nas wykorzystał, a tutaj zostało nam coś ofiarowane. To tak jakbyśmy się zgodzili jako dzieci.
2: Tak, choć ja bym tak bardzo nie rozróżniała tego, że to się, że to jest zależne od wieku, że nastolatki mają z tym. Znaczy mają może większą trudność, bo mamy wobec nich większe wymagania, ale mechanizmy są podobne. Mhm. Małe dziecko, które przychodzi do domu z pudełkiem klocków Lego yy, ma ten sam dylemat. To znaczy rodzice mogą po to samo, mogą mu wyrwać pudełko, mogą zabrać te klocki, mogą powiedzieć, że mówiłam ci sto razy, że nie bierze się cukierków od nikogo obcego. Znaczy to, to się pojawia. U nastolatków posługujemy się trochę innym językiem, a także oczekujemy od niego większej świadomości. Yy, no tak, no, czy to jest... Y, po pierwsze to jest tak. To jest taka naczelna, naczelna kilka kroków, kilka zasad. Po pierwsze, jeżeli dziecko ci coś ujawnia, nie zaprzeczaj i nie mów, yy, że mu trochę nie wierzysz, czy na pewno się dobrze zastanowiło, że o, o tym mówi, czy wie, jakie są tego konsekwencje i czy zdaje sobie sprawę, że można kogoś bardzo skrzywdzić. Mm -hmm. To jest taka klasyka policyjna. E, tak. Od tego zaczynamy. Czyli tak, tak. Druga rzecz to jest badanie tego, dlaczego się na to zgodziłeś. Zgodziłeś albo dlaczego nie, nie wyszedłeś z tej sytuacji? Ktoś, on cię zawołał do siebie do domu. Dlaczego tam wszedłeś? A dlaczego jak się zorientowałeś, że coś jest nie okej, okay, nie wyszedłeś? Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś natychmiast? To są pytania, które zamykają kontakt z dzieckiem, z nastolatkiem, bo tak używam słowa dziecko, to nasza wyobraźnia cały czas idzie w dół, w centymetrach z nastolatkiem. Który się czuje przede wszystkim obwiniony i czuje się, że musi się tłumaczyć czegoś, a nie, że pierwszoplanową rzeczą, którego by chciał, to jest jakieś wsparcie. Mm. To jest wsparcie, zrozumienie, zaakceptowanie, że jest w trudnej sytuacji. Tymczasem on musi jakby zasłużyć na naszą pomoc. Czyli musi się tłumaczyć z tego, czego nie zrobił. Ja, mm, proszę pani, mam teraz w opiece dziewczynkę, która ma 16 lat, była wykorzystywana w dzieciństwie wczesnym, jako siedmiolatka. Długo tego nie ujawniała, ujawniła już jako nastolatka i to mniej więcej 10 lat temu była wykorzystywana przez dorosłego człowieka. I ona się mierzy z poczuciem winy. Ja do niej mówię, byłaś wtedy dzieckiem, nie miałaś żadnych szans, żeby się sprzeciwić, ale chyba jednak mogłam coś zrobić. Jakbym od razu powiedziała mamie, ale nie powiedziałaś, a czemu nie powiedziałaś od razu mamie? Tak spójrz na siebie z perspektywy, jak byłaś tym dzieckiem. No nie, ja się strasznie bałam. Powiedziałam, że to jest coś złego i bałam się, że mama będzie się na mnie gniewać, a może mi spuści lanie. No bo wie pani, to wystarczy drobny błąd. Mama mówiła, e, nie wiem, baw się tak, żebym cię widziała z okna, a ja poszłam na drugą stronę budynku. Mama mówiła, nie wpuszczaj sąsiadki do mieszkania, a ja wpuściłam. No, tych powodów możemy znaleźć tysiąc, że dziecko przekroczyło jakąś normę rodzicielską, mówimy tu o młodszym dziecku, ale starsze dziecko też Poszło na imprezę, spróbowało, nie wiem, zapalić dżonta, spróbowało alkoholu, yy, wracało z treningu przez park, a miało wracać dookoła przez oświetloną tak, ulicę. Ubrała się nie tak, została gdzieś dłużej, zol... znaczy. To jest milion rzeczy, które nastolatki robią i milionom nastolatków uchodzi to bezkarnie. To znaczy, coś robią na krawędzi ryzyka, ale, ale nic się nie dzieje, a kilkorgu się zadziało, znaczy nie opuściło je szczęście. W związku z tym to budowanie tego poczucia winy jest bardzo własne, a jak się zbuduje poczucie winy, na które zresztą też sprawca zawsze pracuje, to trzeba też znać mechanizmy działania sprawcy. Sprawca mówi, to jest twoja wina, ty mnie sprowokowałaś, jest w tobie coś takiego, że ja nie mogłem się powstrzymać, ale to i tak nie było tego warte. Albo na przykład rzuca... Dziewczynie 20 zł. Mówi, masz, zarobiłaś. No, rób sobie jakieś tam inne rzeczy. Na przykład mówi, że wybiorę cię do drużyny, do pierwszego składu. I właśnie
1: przy tym chciałabym się zatrzymać, bo pani mówi o tym poczuciu winy. I wyobrażam sobie, że o ile małe dzieci też się mierzą z poczuciem winy i nie ujawniają swojego skrzywdzenia, to starsze dzieci, i nie mówię, że też się nie zdarza to w przypadku tych mniejszych, ale w przypadku nastolatków y, wydaje mi się, że też często jak, jakąś reakcją, że to twoja wina, że to jest wręcz automatyczne, tak jak powiedziałam, dając ten przykład z prezentem, bo mam wrażenie, że o ile czujemy, że kiedy, nie wiem, właśnie małe dziecko dostanie samochodzik i ktoś, y, ktoś je krzywdzi, właśnie w ramach jakiejś wymiany, to mimo wszystko, jakoś łatwiej to nazywamy przemocą y, seksualną i uznajemy to, tak to była przemoc. A kiedy, nie wiem, właśnie zabiera nastoletnią dziewczynę, jej starszy kolega albo, nie wiem, jakiś dorosły mężczyzna albo dorosła kobieta na, y, nie wiem, chociażby jakiś wyjazd albo na kolację, to tutaj nagle pojawia się jakaś wymiana, która, no tak, no ale to nie wiem, może sama tego chciałaś, tak? No jakby wiedziałaś, co się z tym wiąże i że nic w życiu nie ma za darmo.
2: Znaczy, to jest sama prawda, o czym pani mówi, ale... Yy, znaczy, nie mam tu już wiele do dodania. No tak, tak to się dzieje. Sprawca działa tak, żeby yy, pracować na poczucie winy, a my działamy tak, yy, że staramy się ten świat uporządkować w taki sposób, żeby powiedzieć, że miałaś na tyle świadomości, że wiedziałaś, co robisz. Yy, znaczy, masz za to gratyfikację, więc yy, o co chodzi? No, ma, jest tylko krok do powiedzenia jesteś na drodze do tego, żeby zostać prostytutką.
1: Bardziej to podkreślam, bo zastanawiam się, bo, bo też dużo się o tym mówi, że raz zaufanie, że dzieci powinny mieć zaufanie do nas, to wtedy będą ujawniać, a z drugiej strony wydaje mi się, że biorąc pod uwagę też ten mechanizm, o którym, o którym pani przed chwilą powiedziała, to nawet jeśli mamy dobre relacje z dzieckiem, to jakby pierwsza reakcja na ujawnienie i krzywdzenia jest często właśnie taka ucinająca temat, obwinia i to jest jeden chyba z najgorszych momentów dla dziecka, bo właśnie wtedy traci zaufanie i jeszcze potęguje w sobie poczucie winy, z którym, z którym już przyszło, bo właściwie często, no tak jak pani mówi, powiedziała, nawet małe dzieci czują to moja
2: wina, mogłam coś zrobić albo mogłam czegoś nie zrobić. Tak, tak. Ja bym tutaj chciała jeszcze tak dodać coś, ponieważ od rodziców się bardzo wiele wymaga i słusznie powołują na świat dzieci, to niech czują odpowiedzialność, to jest sprawiedliwe i słuszne. Niemniej jednak to nie jest tak, że jak zareagujesz niewłaściwie na początku, jak zaczniesz krzyczeć, płakać, awanturować się, mówić, coś ty zrobiła, dlaczego tak zrobiłaś, ja tu cię, dla ciebie w życie poświęcam, flaki wyprówam, a ty poszłaś, gdzieś tam coś zrobiłaś. To yy, dzieci nie są... <tuszelne> Znaczy nie, dzieci po pierwsze nie są ze szkła i się nie rozblatują na kawałki natychmiast, a po drugie są mądrzejsze niż tam się wydaje. E, dzieciaki też rozumieją, że my możemy zareagować spontanicznie z, z rozpaczy, z niewiedzy, co zrobić, e, z troski. Jeżeli się do tego przyznamy, mówi, powiem ochłonę, dam sobie chwilę i powiem y, nie wiem, do córki tam Asiu, Kasiu y, wie zdenerwowałam się, nie chciałam być może tego powiedzieć tak się boję o ciebie, jestem przerażona tym, co cię spotkało porozmawiajmy o tym spokojnie. Znaczy można się z tego wycofać i to jest, um, i to jest w porządku, to jest okej. Okay. Większość dzieci to przyjmie. Chcę powiedzieć, że wszystkie badania mówią o tym, że głębokość urazu i szkód, których doznaje dziecko y, po wykorzystaniu seksualnym, znaczy z wyniku wykorzystania seksualnego w dużej mierze zależy od tego, po pierwsze, kto to robił, czyli jak, blisko była, jak bliska była relacja y, z tą osobą, a po drugie, jak, jaka była reakcja rodzica. Mhm. Naj, najczęściej się mówią matce, m, mhm. bo na ogół dzieci mają, m, wszystkie też badania pokazują, że mhm. pytamy się dziecka, jeśli masz jakiś kłopot, to z kim o tym rozmawiasz. Na pierwszym miejscu pojawia się matka, na trzecim ojciec, na drugim przyjaciółka, przyjaciel. Mhm. Więc jeżeli, y, mówimy, jeżeli rodzic y, Wycofa się z tego i wesprze dziecko, no to daje mu pierwszy zaszczyk, pierwszą dawkę odporności na wszystko, co się będzie z nim działo dalej.
1: Dużo mówimy też o, o przemocy dorosłej względem dzieci, ale dzieci nastolatków, tutaj podkreślamy, że przede wszystkim dzisiaj rozmawiamy o, o przemocy seksualnej względem nastolatków, ale z tego, co wynika, z badań Fundacji Dajemy Dzieciom siłę i deklaracji nastolatków, bo ja rozumiem, że to też są pewne dane, które są deklaratywne i może chodzi o częstość ujawniania. Tak, to jest zawsze pytanie, co mówią nam te badania. Ale z tego, co wiemy, to nastolatki dwa razy częściej doświadczają krzywdzenia seksualnego ze strony rówieśnika niż ze strony dorosłej osoby. Przynajmniej tak, tak to wygląda przy ujawnianiu w badaniach i deklarowaniu, co się wydarzyło. I pomyślałam, że dobrze by było zatrzymać się trochę przy tym, bo jednak właśnie wchodzimy w ten tryb rozmowy o, o przemocy seksualnej dorosłego wobec dziecka. To jest bardzo ważne, żeby też nie zrzucać e, winy i odpowiedzialności na, na dziecko. E, ale wydaje mi się, że to jest też skomplikowany temat, kiedy tutaj pojawia się przemoc seksualna rówieśnicza. I chciałam spytać, jak, jak, to, e, jak to z Pani doświadczenia w pracy wynika? Czy, czy to jest tak częste zjawisko? Przemoc seksualna czy pani, rówieśnicza?
2: wprost proporcjonalnie, odwrotnie, niż wynika to z badań. Okay. E, Ile razy? Pięć razy więcej, sześć razy więcej. Mm, mam przypadków, kiedy sprawcą jest osoba dorosła lub znacznie starsza od dziecka, mhm. niż jest to związane z przemocą rówieśniczą. Mówimy e... o kontakcie bezpośrednim, czy mówimy o każdym kontakcie? O każdym, mhm. o każdym choć do mnie trafiają głównie, to takiego kontaktu głównie, z kontaktu bezpośredniego dzieci to jest taka sama wiedza jak o tym, że kto jest moim klientem, moim klientem są głównie dziewczynki ponieważ chłopcy są na równi z dziewczynkami do wieku 9 lat, mniej więcej, góra 10 może. Potem jest absolutna pustka przepaść nie ma wcale chłopców. Zdarza się jeden na rok nastolatka, 14-15 latka. Natomiast potem pojawiają się w okolicy 18-19 lat. My traktujemy jeszcze w wielu przypadkach 19 latka jako dziecko, jeżeli jest w tym systemie szkolnym, jeszcze w zależności od rodziców. Więc potem się dopiero ujawniają chłopcy. W tym wieku. Natomiast tutaj jest czarna dziura, niewiadoma liczba, ponieważ psychika, konstrukcja psychiczna młodzieży jest taka, że dziewczynce. Chociaż w ogóle jest to trudny temat, bo z tymi ujawnieniami to nie jest takie oczywiste, że. Ale i tak dziewczynce społecznie łatwiej jest przyznać się do bycia skrzywdzoną niż chłopców. Chłopca to rujnuje na amen i chłopcy nie ujawniają tego typu Ale rzeczy. Ale rujnuje
1: na amen jego. Mm jego stan psychiczny, czy jego funkcjonowanie społeczne?
2: Jego, jego yy, stan psychiczny powiedziałabym, bo to jest yy, nie tylko doświadczenie wykorzystania seksualnego, ale często wiąże się to również, jeżeli został wykorzystany seksualnie. jest szeroki temat, chyba nam nie starczy czasu. Jeżeli chłopiec na 100-latek zostanie wykorzystany yy, seksualnie przez mężczyznę, yy, to ma lęki związane z homoseksualnym rozwojem, jego kariery dalszej życiowej, seksualne boi się tego ujawnić, bo boi się, że zostanie nazwany pedałem. Mhm. Jeżeli zostanie wykorzystany przez kobietę, to zresztą jest niezwykle rzadkie, ale, ale jednak jest, to go to nobilituje, a nie... On się nie czuje w roli ofiary.
1: No tak, no ale czy to wpływa negatywnie na niego? Wpływa. Jest to wykorzystanie
2: Pewnie tak, ale nie, on nie do końca to rozumie, o ile wykorzystanie przez mężczyznę, uwikłanie w różne rzeczy na ogół jest czymś, co... No, budzi różne lęki, fantazje i tak dalej, o tyle tutaj te lęki się mogą długo, długo nie pojawiać. Zaczyna się coś, żeby zrozumieć, że zostało się wykorzystanym, uwikłanym, zresztą w tym wykorzystaniu przez dorosłą kobietę na ogół, wie Pani, na pewno zdarzają się jakieś przypadki, ale takiego na oczy nie widziałam, ale pewnie są, że kobieta to robi w formie, nie wiem, zgwałcenia, przymusu, zastraszania. Na ogół jest to w formie uwiedzenia i tak. <laughs> i długo nie dochodzi do świadomości, że to było nie okay wobec mnie, raczej ma się poczucie, że jest kimś wyjątkowym, wybranym, innym, lepszym.
1: No tak, bo nawet przy tak ujawnieniu dalej. chociażby grupie rówieśniczej, nawet jeśli czujesz jakiś dyskomfort, to raczej no, będzie w tym schemacie nabilitacji, tak? No, tak. Jakby Jako tak, tak, chłopiec, tak. mężczyzna zawsze powinieneś być gotowy do seksu. Oczywiście, mhm.
2: oczywiście. To Ale jest... teraz jeszcze pójdę, bo tak. nie dokończyłam tego pytania, już bardzo Szybko dojdę jest, do błędy. Jeśli chodzi o wykorzystanie seksualne w grupie rówieśniczej, i ja mam niewiele do powiedzenia na temat chłopców, mhm. natomiast jeśli chodzi o dziewczynki, to też jest bariera nacisku grupy rówieśniczej. To znaczy. Jeżeli jest się wykorzystanym, zgwałconym, gwałt na randce, jakaś internetowe wykorzystywanie, ujawnienie zdjęć, filmików i tak to jest potężne odrzucenie przez grupę rówieśniczą, to jest budząca się, nie wiem, poczucie własnej wartości jako kobiety, otwierająca się seksualność, doświadczenia pierwsze ulegają no, zdruzgotaniu w taki dosyć brutalny sposób na y, poczucie własnej wartości. Lepiej to przemilczeć, mhm. y, niż to ujawnić, bo Wtedy okazuje się, że jestem nikim, że, że można mnie łatwo skrzywdzić, że jestem gorsza niż moi rówieśnicy. Moim rówieśnikom, moim koleżankom się to nie przydarzyło. Przydarzyło się mnie, bo jestem jakaś gorsza.
1: Tak, ale wydaje mi się, że też jeśli chodzi, bo, bo tutaj i mówimy o przemocy y, z kontaktem fizycznym, ale mówimy też o przemocy y, seksualnej bez tego kontaktu, no tak. za pośrednictwem internetu, mówimy Strasznie o sextingu. dużo
2: mamy tych wątków. Tak. I jeśli chodzi o tą przemoc związaną z internetem, jest to y, no, trochę związana z anonimowością działania w internecie, czy też z taką fałszywie rozumianą poufnością. Coś się dzieje między nami, natomiast ja pozostaję, znaczy wysyłam swoje nagie zdjęcia lub jakieś kompromitujące filmy z jakichś zachowań na przykład autoretycznych i y, wydaje nam się, że jesteśmy, że to jest intymne, że to jest tylko między nami i i y, y, daje nam to większe poczucie takiej odwagi, no o ile bym tego nie zrobiła w bezpośrednim kontakcie, bo bym się wstydziła, natomiast tutaj to poczucie, że jesteśmy od siebie daleko, tych tych przemocy związanych z tego typu wykorzystywaniem internetowym, no to jest cała masa, to, to Jasne, bardzo duże na, zjawisko. Tak, ale
1: wydaje mi się, że na tym sextingu jeszcze nie mamy dużo czasu, ale chciałabym się na chwileczkę zatrzymać, bo wydaje mi się, że ono jest bardzo powszechne i takie bardzo niejednoznaczne dla dzieci i wiąże się, tak jak pani powiedziała, z jeszcze głębszymi problemami w ogóle na poziomie funkcjonowania w grupie rówieśniczej, w szkole, czasem stają się te filmy czy zdjęcia jakimiś wiralami i nagle okazuje się, że to może być y, duży problem i trudniej jeszcze w ogóle z nim w jakiś sposób sobie radzić, ale na pewno jest to, to do zrobienia. Ale wydaje mi się, że z tym sextingiem to też jest ten problem, że kiedy dochodzi do, do nadużyć, ta reakcja otoczenia jest jeszcze trudniejsza, jeśli chodzi o rodziców, jeśli chodzi o osoby dorosłe, bo sama opowieść to jest opowieść, a kiedy nagle się konfrontujemy na przykład z nagimi autorami, teoretycznymi materiałami naszych dzieci, to to jest, wydaje mi się, że bardzo trudne dla wielu osób. Wie Pani, I wsparcie są, dziecka w tym.
2: Są takie trudne momenty w życiu każdego człowieka, jeśli chodzi o taki rozwój psychoseksualny. Pierwszy to jest taki, kiedy my jako dzieci orientujemy się, że nasi rodzice uprawiają seks, a jeszcze w dodatku to zobaczymy, a drugie, kiedy rodzice orientują się, że dzieci uprawiają seks i w dodatku to jeszcze zobaczą. E no i tak to właśnie jest. To jest boże baza. Rzeczywiście w momencie, kiedy widzimy, co nasze dziecko robi i jest to czarno na białym i w dodatku jest to publiczne i w dodatku możemy spodziewać się, że inni, których znamy też to zobaczyli, no to nie wiemy, co z tym zrobić. No nie, nie jesteśmy przygotowani na to psychologicznie i na ogół mamy bardzo dużo złości do dziecka. A z Często... do
1: doświadczenia
2: rodzice są rodzice, którzy jednak potrafią y, zareagować na to tak dobrze? Wie Pani, no, coś pytanie jest, co to znaczy dobrze? Wspierająco. Bliżej na ogół jest tym rodzicom do zadbania o własny komfort psychiczny, to znaczy oni wymagają wsparcia. Mhm. Czy oni przeprowadzają dziecko, bo chcą, żeby im to, coś z tym dzieckiem zrobić, naprawić? natomiast tak naprawdę to oni, pomaga, to oni wymagają, przy, po pierwsze żeby móc w ogóle coś zrobić z dzieckiem, to trzeba zacząć od tego żeby coś zrobić z rodzicem znaczy ja, ja nawet nie mam pretensji, uważam, że jeżeli rodzic przychodzi, nie wiem, zawstydzony zły na dziecko, że on ma prawo do tej reakcji, to trzeba jego wesprzeć dać mu poczucie, że rozumiemy że jest mu trudno z tą informacją i teraz co możemy zrobić, żebyśmy dalej mogli być kochającą się matką i, i córką, i ojcem, i synem i tak dalej e, ja bym się nie dziwiła tym nawet pierwszym reakcją, oczywiście powinniśmy się wspiąć na wyżyny, przygarnąć dziecko do siebie, by powiedzieć nic się nie ma, ja cię dalej kocham, e, będziemy jakoś próbować tą sprawę rozwikłać ale nic się tak naprawdę nie stało między nami w relacji e, może tacy rodzice są, pewnie są, ale myślę, że stanowią naprawdę bardzo nikły procent i jest to pewnego rodzaju kryzys w rodzinie, wstrząs w rodzinie i trzeba po przede wszystkim to, co trzeba zrobić, to objąć pomocą całą rodzinę. To nie jest tylko poradzenie sobie z dzieckiem i jego przeżyciem, ale poradzenie sobie również z jego rodzicami.
1: I na tym niestety dzisiaj musimy już kończyć. Czuję i widzę z moich notatek, że jeszcze kilku bardzo ważnych tematów nie, nie zdążyłyśmy poruszyć, ale bardzo Pani dziękuję za dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję. Była ze mną Pani Jolanta Zmarzlik, terapeutka, specjalistka w dziedzinie ochrony dzieci przed krzywd krzywdzeniem z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ja jeszcze chcę zaznaczyć, że jeśli Państwo czują, że potrzebują wsparcia, to mogą państwo, czy są państwo rodzicami, czy są państwo nauczycielami, czy osobami pracującymi z dziećmi, to oczywiście jest dla państwa bezpłatny telefon wsparcia 800 100 100, to jest ten telefon 800 100 100, jeśli czują państwo, że mogą państwo podsunąć Pomoc, numer dzieciom, albo słuchają nas jakieś nastolatki, to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, pod którym można uzyskać anonimowo pomoc i wsparcie. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę to 116-111. Ja dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Dobranoc. Do usłyszenia. Karolina Kłaczyńska.
0: Seks Audycja. Posłuchaj, aby dostrzec. W sprątanym gaju rąki i nóg Szczepczemy słowa święte Jak szeptał kiedyś młody Bóg Bóg mi niepojęty W sprątanym gaju rąki nóg Szczepczemy słowa święte Jak szeptał kiedyś Bogini niepojętej Ole, 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 hola, oli Bogini niepojętej Ole, 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 hola, oli Bogini niepojętej W czerwonym żarze żadnych rząd Płyniemy jak pochodnie i opadamy w niebo z nią, mnie, łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust, a tak szukamy pociszyn. It's the meat. to train, yeah. Śpi, niech żyją młode żądze, Dopóki życie w nas się tli, Dopóki są pieniądze, Dopóki demos smutku śpi Tak, tak, niech żyją młode żądze, Dopóki życie w nas się tli, ha, 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 dopóki są Ja już powiedziałem, jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem i naprawdę głęboko wierzę, że tak jest.
2: Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. No kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji prawnych. Powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje. Po wyborach, jeśli wygramy te wybory i oni
0: stracą władzę, czy oni w referendum mieli 30% czy 50% frekwencji, kompletnie mnie to nie zajmuje. Radio to FM. pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. To jest Europejski Gerichtshof. Gospodarski rast w Europie. Z Europą i Unia już tam, Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40. Parlament Europa on Europe. Magazyn Europejski. Zapraszam, Maciej Zakrocki. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne.